0: Lo que hay con maracolas
1: ¿Tú lo ves normal con todo el tiempo que hay durante toda la semana? Tantas horas a rellenar de programación que me da que venir a las a la una y media de la madrugada cada viernes porque yo no lo veo. Luisete Alonso vuelve a estar con nosotros, buenas noches Luisete en el control técnico de sonido y nosotros estamos contigo en nuestra sintonía favorita, la sintonía de la libertad donde podemos decir casi 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 todo lo que queremos escuchar y vamos a comenzar este tiempo de radio que espero sea pues estupendo, con buenísima compañía y contigo que no nos abandones en ningún momento hablando de algo que dijo alguien muy muy inteligente que era Albert Einstein, que dijo una cosa que nos viene al pelo en este momento en nuestro país en los momentos de crisis como este que estamos viviendo, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y así de suavecito empieza la primera parte de una de las canciones que fueron gran éxito en las voces del el, el grupo de color Kool and the Gun, bueno, del grupo de color, o del grupo Kool and the Gun,
2: Cherish. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I, let's cherish every moment, we have been given, for time is passing by, I often pray, before I lay down, by your side, if you receive your calling, before I awake. Could I make it? love will stand the test of time the next life that
1: en buenos tiempos para el humor España y su armonía social están en peligro Zapatero lo ha conseguido los que no vivimos ni la fracasada segunda república ni la guerra civil ya sabemos el ambiente que se respiraba la izquierda en España la guerra civilista es una gran fabuladora histórica todo lo cambia, lo revuelve y lo dispone a su favor Garzón es un instrumento un instrumento malvado pero no más que una excusa las palabras del fiscal Jiménez Villarejo en el bochornoso acto de la Complutense son de guerra civil. Ahí estaba aplaudiendo el rector Berzosa, otro reanimador del odio. Y la gran manipulación. Garzón se sienta en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. Vaya país de analfabetos. Garzón será juzgado por un posible delito de prevaricación, es decir, por no ser justo a sabienda siendo juez. Y, est y esto tiene otros dos casos pendientes, con falangistas o sin falangistas, de lo que se le acusa a Garzón es de tomarse la justicia por el pito del sereno. De gravedad sin medida hay que valorar las palabras de José Blanco, ministro del Gobierno, que se suma a la acoso del Tribunal Supremo. Su argumento, la necia manipulación. ...detrás de todos ellos, moviendo hilos y gratitudes... ...está el propio juez... ...que se sabe ya expulsado de la judicatura... ...pero él no acepta su destino... ...ya se lo dijo Javier Gómez de Liaño... ...que no gozó de los apoyos de Garzón... ...que se vaya con dignidad... ...no le faltará trabajo... ...yo lo veo de embajador de España en una nación sudamericana... ...se le adivina este final... ...los hay peores... ...y los titiriteros no relacionan sus nombres por aburrimiento... ...la República de Garzón... ...la izquierda no reconoce sus barbaridades... ...se están afilando los odios... Y los rencores. Y todo viene de esa parcialísima y deleznable ley de la memoria histórica, alentada por un insensato besánico y provocador. Ese que dicen que nos gobierna. Se ha quebrado la armonía en España. La vanidad, la soberbia, el empecinamiento y la tosquedad de un juez cerrado han sido la excusa de la explosión de los resentimientos. España tiene una izquierda que todavía no ha superado la primera mitad del siglo XX. Un gobierno que sostiene una campaña contra la independencia del poder judicial. Es un gobierno golpista y antidemocrático. Si eso lo hace un gobierno del Partido Popular, habría tiros en este país. Claro que también habría estallado la violencia social con 5 millones de parados si hubiera gobernado un Partido Popular. Ahí la izquierda tiene suerte las garrapatas de los sindicatos no protestan cuando quien los mantiene es de los suyos pero soplan muy malos vientos por España y el provocador mira, contempla y sonríe como siempre yo estaba escribiendo mmm, sobre estos asuntos y esta mañana eh, para mí el mejor articulista de nuestro país Alfonso Sia, ha escrito esto que acabo de leer palabra por palabra letra por letra a la que yo me adhiero firmemente a las palabras de Alfonso Sia. Y así nos va en este país que, como decía el tristemente desaparecido Miguel de Libes, para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Y después de lo que acabamos de contar que ha marcado toda esta semana, que aquí te ponemos punto final en esta madrugada del sábado, la canción de Paul Simon que te encantará, Kodak chrome Disfrútala.
2: All the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. And when my lack of education hasn't hurt me enough. I can read the writing along the wall. Code across. In black and white. Hold a phone gives us the nice, bright colors. You give us the greens of summer. Makes you think.
1: gracias a todos los que me habéis mandado un mail preciosos, la mayoría de ellos, y un par de saludos, si me lo permitís, porque fue una grata sorpresa encontrarme con gente que nos escucha, como por ejemplo Marta desde Medellín, en Colombia, o Charo desde Bruselas. Gracias por estar con nosotros a través de la web, imagino. Y las peticiones que tengo son fantásticas, así que si tienes un poquito de paciencia, a lo mejor si tú me has pedido una canción que me encanta, dentro de un ratito puede sonar aquí, en nuestra sintonía. Hoy ha sido un día extraño, muy caótico este que termina ha sido la segunda también jornada del caos aéreo que ha ocurrido en toda Europa por culpa de la nube de ceniza que el volcán islandés ha provocado que hoy eh, hayan cancelado pues me parece que cuatrocientos y pico vuelos solo en españa y unos 5000 en toda Europa se prevé que la nube como hay tampoco viento siga avanzando y que se dirige hacia alemania así que mal asunto para los que tengan que volar desde el centro de Europa a nuestro país y otra noticia que teníamos hoy es por cierto el mail mara arroba, es radio.fm es el mail de las peticiones y de los despropósitos así que si te ocurre algún despropósito alguna petición curiosa o algún comentario amable o no tan amable, pues ya sabes, mara.esradio.fm Y os decía que también en noticia este viernes que pone de punto broche final, aunque estamos en la madrugada del sábado a esta semana, es que Zapatero, claro, evidentemente ha dicho algo, casi nunca dice nada, pero en esta ocasión ha dicho que va a reducir un 20% los altos cargos y va a eliminar antes de, eh, de mayo organismos públicos en dos fases, este mes de abril y el siguiente mes en el mayo. Dice que seguirán los 14 ministerios ya sabíamos de ello, y las tres vicepresidencias, que, que va a afectar estos cambios a los secretarios de Estado, secretarios generales y directores generales. Y digo yo que después de quintuplicar el gasto por dos años consecutivos en España, que quite un 20% de los altos cargos a nivel de secretarías, pues la verdad es que es como el chocolate del loro. Y decía Benjamin Franklin, que era un hombre muy sabio, que el camino hacia la riqueza, señor Zapatero, depende fundamentalmente de dos palabras, trabajo y ahorro. Esta es una de las canciones, ay, como para bailarlas a estas horas de la madrugada. You, ellos son Ten Sharp, es una de las peticiones para ti.
2: looks
3: I was always on the run
2: Finding out What I was looking for And I was always insecure oh, Just until I found Words often don't come easy I never learned
1: Pero una de las canciones, de las peticiones bonitas que tuve a través de los mails de esta sintonía de, de los viernes por la noche, mara.esradio.fm. Llevamos una temporada en la que la Comunidad Valenciana no deja de ser noticia. Eh, es noticia por cosas buenas, es noticia por cosas regulares, es noticia por cosas fantásticas, han terminado fallas. El caso es que siempre estamos hablando de la Comunidad Valenciana. Y en la Comunidad Valenciana eh, son unos privilegiados porque disfrutan del mundo de las artes de una manera muy especial. Tenemos en el teléfono a una amiga. Tenemos en el teléfono a María Inmaculada Gil Lázaro, responsable y directora general de Teatres de la Comunidad Valenciana. María.
4: Buenas madrugadas.
1: Buenas madrugadas. Estaba diciendo que estamos disfrutando de cosas estupendas en la comunidad valenciana También aparte del cabañal y de ese montón de basura que hay por todos los sitios Pues de, pr de pronto ocurren cosas como Danza Valencia
4: Pues sí, la verdad es que lo que has mencionado pues son cosas que, que vivimos día a día Pero que pues Danza Valencia o en este caso este año la temporada internacional Danza Valencia
1: El pues ha, en... Es que ha cambiado, lo habéis hecho temporada internacional
4: sí Sí, porque Danza Valencia fue una pequeña muestra que nació en el año 87 pues para dar a conocer aquellos indicios de la danza contemporánea española que entonces empezaba a caminar. Después, en el año 98, el gobierno valenciano, la Generalitat Valenciana, decidió hacer una apuesta firme, decidida y absoluta por darle a la danza el, rango, el mismo rango que a cualquiera de las otras artes y abrió el primer centro coreográfico de, todo, de toda España. Y bueno, dentro de las competencias de ese centro coreográfico, que es un centro para la difusión y la promoción de la danza, eh, entraba esta pequeña muestra Danza Valencia. Desde ahí empezamos a darle el rango de festival. Y dado el carácter que, que tomó dentro de, de la Comunidad Valenciana y dentro de España y también a nivel internacional, bueno, pues ha ido creciendo a lo largo de los años y este año eh, lo hemos convertido en una temporada. Es decir, Valencia, la Comunidad Valenciana, tiene una de las temporadas más largas y con más calidad de todo el territorio español y así lo demuestra pues toda la gente que nos está visitando durante, durante estos meses. ¿Tú
1: crees que tenemos pocos foros donde disfrutar de la danza? Aparte que yo creo que estamos corriendo en unos, unos tiempos que lo necesitamos necesitamos de las artes
4: bueno, necesitamos todos de las artes y necesitamos todos alimentar el alma, ¿no? Y yo creo que eso, el arte lo hace muy bien. Eh, la danza en España, pues justamente en estos momentos donde tenemos esas noticias de que el Ministerio de Cultura piensa prescindir de una de las personalidades más grandes que hay hoy por hoy en el mundo de la danza... Te iba
1: ah, a decir que Duvato. te retrataras, te iba a decir, cuéntanos, danos luz sobre tema sí. de Nacho Dato, pero te me has adelantado. Sí, sigue sigue, todos,
4: todos los que amamos el mundo de la danza y todos los que hemos vivido al lado de Nacho durante estos 20 años y le reconocemos su labor y su gran difusión que ha hecho por, el, por la danza en este país y sobre todo cómo ha llevado el nombre de España por todo el mundo y cómo ha sido admirado la danza española. Eh, me parece que, que, que el Ministerio de Cultura en estos momentos no está a la altura de ser un Ministerio de Cultura cuando piensa prescindir de tal forma y de tales maneras como lo está haciendo pues, pues eso, con una personalidad del mundo del arte y que, que pasará a la historia de la onza, ¿Qué la historia ¿Qué del arte.
1: María, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Pues no
4: lo sé, exactamente esta, esta última decisión de Nacho de abandonar la compañía eh, el próximo mes de julio, debe de haber sido muy fuerte para que él tome una decisión así, porque yo que puedo presumir un poquito de, de, de haber vivido con él muchas cosas y durante este último año pues muy cerca porque ha trabajado muy cerca con nosotros aquí en Valencia y con el Ballet de Teatres de la Generalitat eh, no es solamente su posición y no es solamente su futuro que él ya no tiene nada que demostrar a nadie sino que él está velando por, por sus bailarines por su equipo más cercano y sobre todo está velando ...por la danza y por la danza en España... ...que la ha puesto él a primer nivel, él, sus bailarines su equipo, su... Bueno, pues su manera de ver y de entender la danza. ¿Qué? Y yo creo que el Ministerio pues no ha estado a la altura en este momento de las circunstancias y... Amiga, bueno, los, no
1: los ministerios no están estando a la altura de ninguna de las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país. Tenemos unos ministerios que están bastante suspendidos por de mi parte. Caída. Totalmente. De todas sí. las maneras, hoy habéis hecho un pedazo de estreno impresionante, ¿no? Cuéntanos Danza Valencia qué, qué, lo, qué tenemos esta semana. Bueno, esta semana que termina hoy viernes con, con lo que nos vas a contar pero la semana que viene
4: bueno, mira, eh, hemos estrenado un programa por el Ballet de Teatres de la Generalitat Que es una compañía fantástica, está feo que lo diga yo Pero como no tengo abuela, me lo voy a decir Porque también es verdad que tenemos un cuerpo de baile ya de mucho nivel Han estrenado 1910 homenaje a los ballets rusos Porque en el año 2010, hace un siglo, que se crearon los famosísimos ballets rusos Que fueron la revolución y la evolución de la danza y todo el mundo de la danza, pues estamos este año con esa celebración y ese homenaje a, aquel, a aquella entidad que revolucionó el mundo de la danza y de donde ahora pues la danza contemporánea, la danza moderna, eh, sigue bebiendo de aquellas fuentes. Y estamos hablando de hace un siglo.
0: Claro. 1910
4: es un programa que ha estado compuesto por tres piezas. Eh, una de un coreógrafo valenciano, que es Tonia Parisi, que es Pulcinella. Otra de un coreógrafo madrileño, muy querido por mí y muy querido ahí. En Madrid, lo sé, Ángel Rodríguez y la tercera pieza es de, del director del ballet de Viarris, Thierry Malandán y bueno, pues ha sido, la verdad es que ha sido un éxito porque ha sido una revisión de estas tres piezas, eh, Pulichinela, Parad y Bolero que son tres piezas emblemáticas de aquellos famosos ballets rusos y que ellos tres han hecho una revisión un siglo después.
1: Qué barbaridad. Y, la, y tenemos también Valles de Monte Carlo?
4: Sí, y próximamente, la, la semana próxima... Yo estuve, yo estuve el ciudad. año pasado en
1: Danza Valencia.
4: Pues sí, tú estuviste en esa preciosa representación que nos hicieron entonces los valés de Monte Carlo.
1: Modernísima, y el vestuario <ríe> fantástico además.
4: Pues ahí mismo ya ya, quedamos, ya le hicimos saber a Jean-Claude Mayot, que es el director de la compañía, que el premio Danza Valencia del año 2010 queríamos, que tuvieran, queríamos tener el honor de, de ofrecérselo a él y de que fuera él el portador de ese premio Danza Valencia como reconocimiento a su labor coreográfica y a su aportación al mundo de la danza. Y comentando ya esta celebración que venía en el año 2010, pues él nos ofreció el traer ...su propio homenaje a los ballets rusos... ...que bueno, ellos sí que traen... ...pues la esencia... ...porque nos van a traer la consagración de la primavera... Eh, ...la versión original... ...con el vestuario original... ...de hace un siglo... Qué ...y bueno, lo que vamos a ver es una página... ...de la historia de la danza... ...en ese fantástico cuerpo de baile... ...que son los ballets de Monte Carlo... ...más una pieza también de él, de Jean-Christophe Mayot ...que es Eresade... ...así que creo que el fin de semana que viene... ...Valencia se convierte... En un lujo total para todos los amantes del arte coreográfico
1: Y estarás como loca por disfrutarlo Pero luego descansarlo porque vaya temporadita ¿no?
4: De nervios Sí, sí, sí porque aún nos queda Nos queda hasta, hasta el medio de mayo Hasta mitad de mayo nos queda Temporada Internacional de Danza Valencia Así que después de los vales de Monte Carlo Nos visitará Sol Picó Que es una gran revolucionaria de la danza contemporánea Y además es es salcoyana es de de Como Camilo esto? Sí, 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 Alcoy es, es una tierra de artistas. Eh, está la élite de danza, Dirigido por Caterina Lar, una gran bailarina que también todo el público español ha podido ha podido verla bailar durante muchos años, precisamente la Compañía Nacional de Danza, además del el Netherlands Dance Theater eh, y después, como cierre final, pues el Grupo Corpo, que es una de las compañías más emblemáticas de Brasil con ese ritmo especial que tienen los brasileños y bueno, yo creo que ha sido una temporada muy larga porque empezó a, a finales de febrero con una línea que nosotros llamamos Danzeta, que está dedicada al público infantil para ir cultivando al público desde pequeño público infantil y público familiar y terminará pues eh, en la segunda quincena de mayo.
1: Y el consejo sería que nos acostumbremos a ver arte, ¿verdad?
4: Por supuesto, ya te he dicho antes que hay que enriquecer el alma, hay que acariciar el alma y que nada mejor que con el arte, con la danza, con la música, con la pintura, con cualquier tipo de arte yo creo que viviríamos todas estas cosas cotidianas que vivimos más oscuras las viviríamos de otra manera Les daríamos menos importancia
1: A ver si podemos conseguir que se hable de Valencia No solo para cosas negativas, ¿no te parece?
4: Bueno, yo creo que Eso es anecdótico y según quién hable ¿m? Total Porque Realmente eh, yo que estoy en contacto Con muchísima gente que viene de fuera Y que nos visita desde sitios súper lejanos Tienen otro, otra otra concepción de Valencia como una ciudad moderna, como una ciudad abierta, con una gente que es eh, acogedora, y bueno, tú lo sabes bien, que la luz de Valencia y que, que cómo sentimos los valencianos las cosas, hay poca gente que las siente, y eso lo transmitimos a los que vienen a vernos.
1: María Inmaculada, María o Inmaculada?
4: para ti como tú quieras
1: <ríe> amiga que tengas, es que lo de la suerte, ya sabes, que triunfes
4: sí. pues muchísimas gracias muchísimas gracias por, por darme esta oportunidad de hablar contigo esta noche después
1: y de este que mañana que continúe el éxito y pasado y al otro y que termine que descanses un poquito, a ver si me puedo apuntar y me voy a veros con los vales de Monte Carlo claro, porque prometen sabes, prometen te
4: he, te he echado de menos así que <ríe> hazte el ánimo y vente para Valencia que total estamos aquí al lado. Un abrazo
1: fuerte y apretado María, gracias por estar al teléfono en esta noche de Estreno.
4: Muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
1: Pues esto es lo que hay, es actualidad, es noticia, es novedad y nosotros continuamos contigo en directo en nuestra sintonía. Eh, dejamos Valencia y volvemos a Madrid donde transmitimos y te contamos cosas como que la música es uno de los alimentos más poderosos del alma. Esta es una de las peticiones de Roy.
3: And, uh, I did it, Ma.
0: Lo que hay con Maracolas, es lo que hay con Maracolas.
1: Pues aquí continuamos Si queríamos contarte, quería contarte, porque como vimos en el país de los pillos y de la golfería, pues que hay un timo que se está haciendo por internet y quería contártelo para que no te pillen y no te pesquen y no te limpien la cuenta. Recibes un correo teóricamente del Ministerio de Hacienda con los logotipos del Ministerio de Hacienda diciéndote que tras ver tu declaración han detectado un fallo a tu favor de 284 euros. Dicen 284, a lo mejor ahora llega otro con otra cantidad. Y que tienes que rellenar un cuestionario que, que, apar que aparecería al pinchar la dirección un email como huela a chamusquina Llamas al Ministerio de Hacienda y dicen que, no, que han tenido ya muchas llamadas en este sentido pero que no existe tal mail ni tal reclamación ni tal devolución a tu favor. Así que cuidado porque en el cuestionario que se supone que tienes que rellenar, tienes que poner tus datos de tu cuenta corriente para que se supone que te van a meter el Ministerio de Hacienda, el dinero a tu favor ahí y lo que hacen es directamente levantarte de tu cuenta corriente un montón de dinero. Así que cuidadito porque está llegando a través de correos privados de Internet. Cuidadito porque están limpiando cuentas. Cuidadito porque te lo estamos avisando, cuidadito porque está ocurriendo y cuidadito porque los españoles somos algo tontos.
2: Un adiós sin razón.
0: Me encanta. Él
1: fue grande, 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 de los grandes con mayúsculas. Hablábamos antes con María de él, es de Alcoy, es Alcoyano, es Camilo VI. Tuvo una historia impecable y una de las pocas desgracias que tienen los artistas españoles que lo son es que cuando llegan a mayores se les pierde el respeto. Más tarde hablaremos de la falta de respeto que se está teniendo con la actual duquesa de Alba. Pero ahora solamente vamos a hablar de Camilo VI y vamos a recordar una de sus grandes canciones, uno de sus grandes éxitos que lo eran de verdad. Algo de mí, Camilo VI.
2: Un adiós sin razones, unos años sin valor. Algo de mí Algo de mí Algo de mí Párate de mí, y en mi casa y en mi alma hay un sí.
1: La música de um, Camilo Sesto, vamos con algo tan cáustico como el presidente del Congreso, José Bono, que ha hecho declaraciones, pero sin declarar nada. Ha dicho textual, voy a leer textual para evitar demandas, porque sé que Zapatero no soy yo, porque de hecho ha copiado un término de es lo que hay, eh, y como graban además todo lo que se habla, pues que vamos a repetir tal cual ha dicho el presidente del Congreso. Él ha dicho que la verdad triunfa sobre la calumnia siempre, hasta ahí normal, al tiempo que ha asegurado que no guarda rencor y ninguno que el reproche social en el que lleva inmerso por delante a los calumniadores. ...pues también es verdad. Todo esto lo ha dicho en, en un caldo de cultivo... Eh, ...por las preguntas que gente del Partido Popular... ...como la secretaria general Mariló y Hospital, ...pues le han pedido que dé explicaciones públicas ...sobre su patrimonio. Y él continúa. Ha reivindicado a los políticos de España... ...diciendo a los de las derechas y a los de las izquierdas... ...según él, según Bono, que aciertan y se equivocan. Unos días aciertan, unos y otros días aciertan otros. Él ha dicho que los políticos son un colectivo más de este país... ...en el que hay personas que se esmeran por ser sublimes y que a veces llegan a ser miserables. Todo esto es lo que ha dicho Bono. Y yo digo, muy bien, pero ¿y el patrimonio qué? Él ha seguido apuntando cosas. Ha apuntado que el carné de un partido no añade absolutamente nada al que lo tiene. Normal. Él ha dicho que no es una condición que imprima carácter. Ya lo sabemos. Sino que es la conducta del que tiene un carné lo que le honra o lo deshonra y el tiempo y las urnas acaban poniendo a cada uno en su sitio. Todo obviedades. Obviedades. Pero Bono no cuenta dónde saca la pasta para su patrimonio. Él ha seguido asegurando que en época de crisis textual los políticos se parecen enormemente a los ciudadanos y sin embargo tienen una cualidad o servidumbre que a veces los hace más ser más criticados. Pero sigue sin contestar. A su juicio en otros colectivos un fallo puede quedar oculto pero en el caso de los políticos no ocurre así porque compiten electoralmente por ganar al otro de forma que cualquier fallo del otro es exhibido y no queda oculto. Muy bien, señor Bono, ¿y qué pasa con su patrimonio? Él sigue estimando que la transparencia de la que algunos hacemos ejercicio y nos sentimos orgullosos de abrir las puertas, dice él, es algo muy recomendable en toda la sociedad. Sí, todo muy bonito, señor Bono, pero ¿dónde saca usted tanta pasta para pagar tanto ático? Le voy a recordar unas frases de Seneca. El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios. Y también Aristóteles tiene algo para usted. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Esta, esa música que, que estás empezando a disfrutar uh, es África, un grupo que yo creo que está desaparecido hoy en día. Eh, Toto, ¿recuerdas? Esto fue uno de sus grandes éxitos, África. Continúa, no te marches, quédate con nosotros. I hear
2: the drums echo in tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in twelve 12:30 flights. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient men. Turn to me as if to say Right. Sure as Kilimanjaro Rises like Olympus Above the Serengeti, I seek to cure What's deep inside
1: Crees que todos los países funcionan de la misma manera que en España? Por ejemplo, en Italia los gays eh, van a seguir sin poder casarse tras rechazar un recurso su Tribunal Constitucional. Porque ese Tribunal no considera que haya ninguna discriminación por motivos de orientación sexual? El Tribunal Constitucional italiano ha rechazado los recursos presentados por varias parejas que sostenían una y otra vez que impedir el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres supone una enorme discriminación por motivos de orientación sexual. Pues bien, el Tribunal Constitucional italiano opina que no hay ninguna discriminación porque no es lo mismo. Y esta es una noticia que tiene casi un poco que ver con lo que después hablaremos con nuestras amigas sobre el acoso que está sufriendo el Tribunal Constitucional Español que tampoco yo termino de entender por qué tanto tiempo debatiendo y en un punto muerto Si yo fuera uno de los miembros del Tribunal Constitucional directamente votaría no al Estatuto de Cataluña pero sobre todo por las presiones, no es normal que haya una presión enorme a los poderes importantes judiciales de nuestro país Deberían de tener un poquito más de respeto a las cosas que lo son importantes antes de hablar con mis amigas vamos a escuchar otra canción A ver si conseguimos localizarlas Y estamos contigo y con ellas Recuerda nuestra dirección Mara.esradio.fm Si quieres hacernos alguna petición, algún comentario O si quieres directamente contar con nosotros Para cosas Cosas que me encantan y cosas que me cuentan Que por cierto, algunas son muy interesantes Hablaremos de ellas Él es Marvin Gaye eh, Desapareció tristemente porque su padre le mató por un exceso de pasión religiosa Esto fue uno de los, quizá el mayor de los éxitos conocidos del Sexual Healing Marvin Gaye No tenía el micro abierto. <risa> estamos contigo. Eh, no es normal los problemas que estamos teniendo para conectar con ellas. Están las dos conectadas. Estáis las dos. Buenas tardes, sí. María. Yo soy Carmela. Hola, Carmela. Tenemos muchos problemas de conexiones. No sé lo que pasa. Las hadas a estas horas de la madrugada. Eh, Carmela, buenas, buenas noches. ¿Te buenas buenas tardes? noches, Mara. Que te agradezco que hayas parado esa fiesta que te tienes montada. <risa> para estar con nosotros dándonos tu opinión desde la calle y hoy nunca mejor dicho, desde la calle estás en la calle
5: prácticamente.
1: prácticamente María está con nosotros
6: buenas tardes, ya estoy aquí hola María, hoy buenas vienes tarde. corriendo también tú a veces
1: que vienes corriendo también tú
6: también yo, efectivamente
1: corta el móvil, anda
0: Has
1: bueno, pues ya estamos aquí para dar nuestra opinión sobre esta semanita estupenda que hemos tenido Donde vamos de sobredosis en sobredosis No hay una semana que se reparta toda la información así como un poco equitativamente No, es una sobredosis una, otra sobredosis la siguiente del mismo tema una y otra vez Y esta semana yo destacaría varios temas, vosotras me decís cuáles destacáis Yo destaco un tema del que ya he hablado de, de nuestro señor Bono Que sigue mmm, sin decir prácticamente nada y donde todo el mundo le pide explicaciones, pero nadie sería ni formalmente. Hablaría también del simulacro de encierro de los señores de la ceja, que, que tan cansinos, tan pesados, en la complutencia y la falta de respeto a la democracia por el apoyo, bueno, este apoyo que ellos dicen brindarle al juez Garzón. Y yo a, a, añadiría un par de ellas más que ahora os comento. ¿Vosotras?
6: Yo estoy de acuerdo contigo, y yo añadiría un descubrimiento que he hecho y que quiero compartir con vosotras, que sois mis amigas. Y también me gustaría hablar un poquito de Garzón, pero en otro sentido, de las básculas estas que que los kilos pesan 800 gramos y de alguna subvención ceja que otra por ahí.
1: ¿Una subvención?
6: Alguna subvención. ¡Qué ceja raro! Así? Si
1: en España no hay subvención. <risa>
5: Según no mal. Mara, en España no hay subvenciones según para quién, entonces que te lo debes de montar mal.
1: No, está todo el mundo subvencionado, vamos a terminar siendo un país donde están la parte parada y la parte subvencionada, el resto no sí. va a haber espacio para Desde... trabajar en ninguna forma, ni de luego ningún ni tipo de idea va a prosperar como esto no cambie mucho. Bueno, pues vamos a hablar de ello.
6: De todas maneras no hay que ser, no hay que ser muy crueles con el tema de las subvenciones, ¿sabes? No hay que ser crueles porque si no, por ejemplo, la subvención... Al cine español, a, a, a los artistas, ¿de qué van a comer si sí, no?
1: Pues a lo mejor del
5: trabajo, como todos.
6: Algunos, sí, si sí, algunos tienen suerte y sí, pero otros no. Fíjate, ya comer, pero si es no? que
5: eh, comer del trabajo cuesta más, es más duro, se requiere más esfuerzo.
1: Claro. Ya, y... pero
5: también hay que tener en cuenta que algunas mentes preclaras
6: de los artistas estos nuestros, de los titiriteros, hay que dejarlas libres, tienen que tener el estómago lleno para que su mente pueda pensar. Y entonces llevar a la, a la mente de todos y a la opinión pública por las excelencias de, de las democracias de algunos países, como por ejemplo el de Cuba, con este chico que tiene ese nombre, ese nombre tan anglosajonel. Willy Toledo. Exactamente. Yeah. Pues si este chico no tuviera el estómago lleno, no podría darnos lecciones de democracia poniendo como por ejemplo a Cuba claro. ¿o no estás de acuerdo conmigo? Yo estoy con Pero, de acuerdo María,
5: totalmente de acuerdo contigo eh, comentaba Mara el, el encierro que han tenido estos días simulacro y simulacro. A, a simulacro de encierro que han tenido estos días eh, para apoyar a Garzón yo desde luego soy bueno una absoluta defensora de, de la libertad de expresión cada uno puede expresarse o reivindicar lo que considere oportuno faltaría más pero con lo que estáis diciendo María Es que si os dais cuenta Estas personas eh, Ya no hablamos nunca jamás de ellos Por su trabajo Por sus actuaciones Por sus representaciones Es que es, Directamente son Los artistas de la ceja Ya Lo que pasa es que
6: De este chico por ejemplo Yo no, no, no sabía ni que existiera
1: Sí, hombre, no me es el que hizo medias, la tontería del otro lado de la cámara. De todas formas, dejarme que haga un inciso porque porque has dicho una cosa, Carmela, que la hemos estado hablando en la comida. Porque todo el mundo tiene la libertad de expresarse como quiera. Por ejemplo, me he enterado yo que Pilar Bardén en una, en, en una salida de no sé dónde, vio a la gente de Libertad Digital y dijo, vosotros sois unos hijos de puta. Y, entonces, y tú eres muy fea y muy mala actriz y muy basta y no has hecho nada que haya triunfado y el único mérito que tiene Pilar Bardén es ser madre de Javier Bardén, que es un pedazo de actor. Tiene el defecto de que es rojillo, pero por lo menos actúa. Pero esta señora ¿Esta señora qué hace aparte de
6: manifestarse? Pues eso, precisamente, manifestarse, estar ahí permanentemente, allá donde según ella está la justicia y la democracia y para adelante las subvenciones.
1: Bueno, pero no les va mal. ¿Habéis visto las cifras que se mueven? Porque como la ley obliga a las televisiones a pagar cine español, ¿habéis visto el pastizal que les están dando?
5: Pues claro, por eso siguen ahí. No, desde luego está claro que con todo lo que protestan Trabajar no trabajan Porque si realmente estuviesen trabajando No les daría tiempo Es que están
6: trabajando
5: este ah, es que es otro... de su Claro, subvención. es que es otro tipo, tipo de María? trabajo ¿Eso es trabajo?
6: Claro, por eso les pagan ¿O qué creéis que son las subvenciones? Porque luego están las otras La subvención de la señora Garmendia A los cocineros vascos Es decir, a Arguiñano Arzac Y estos así tan pobrecitos ellos pues te han dado una subvención de siete millones de euros tan ricamente, pues para un centro de cocina vasca de experimentos y no sé qué, no sé cuánto. Luego tú te vas a un restaurante de estos señores, te pintan la comida en el plato, te lo ponen delante, te cobran cien euros por un plato y tú tan contenta porque sabes que el plato está experimentado. No. A, mí, a mí esa
5: subvención me parece muy bien No sé cómo lo veréis vosotras Dios mío, yo es que como tantas y tantas otras cosas en este país Creo que se deberían empezar a regular las subvenciones Porque al final las subvenciones salen de tu bolsillo, María, del de Mara, del mío Pero, pero, pero eso que ya va a cambiar escuchan. y ya podemos
6: estar tranquilas Porque mira, yo tengo un descubrimiento que hice ayer porque mi semana empezó gris Empezó gris y no tenía avisos de ponerse mejor pero ayer yo hice un descubrimiento y es que tenemos una ministra de Economía, señoras, extraordinaria. Una, una torera. ¿Es torera o no es torera? No sé de quién hablas. Una la ¿La ministra. ministra. ¿no? Tiene casta. Tiene casta de política. Porque solo una persona con casta y torera puede ir por detrás y por delante de todos los españoles tan ricamente. Os recuerdo que cuando estábamos todos de crisis hasta la cintura ella no la veía. Y vivía feliz.
1: Hombre, yo también viviría feliz con mi futuro asegurado.
6: Se, luego se enteró y ahora va por delante de todos los españoles diciendo que no hay que, ya la crisis que no existe, que tal crisis que ya no hay que hablar de ella. Ella está muy por delante de nosotros, de nosotros Años Luz, instalada ahí en un país de horizontes cristalinos. Sola, claro. Los demás estamos en la crisis. Y los españoles ya iremos llegando. Y hoy el que no llegue, pues, 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 pues es que somos un poquito torpes.
1: Hablando de las subvenciones, yo opino que un país no debería tener subvenciones. Las subvenciones son otra cosa. Subvenciones es cuando ocurre un terremoto, un desastre natural, necesitas ayuda para partir de cero. No puedes subvencionar a todo el mundo, ni puedes subvencionar a unos y a otros no. Las subvenciones es lo que marca la vaguería de un país. No es normal en el punto en el que nos encontramos.
5: No, bueno, pero hay ciertas subvenciones que sí que son necesarias, por ejemplo, Mara, pues sí. para la gente que está empezando, para las joven, los jóvenes con inquietudes, bueno, pues son subvenciones que sí que serían muy bien aprovechadas, obviamente, como he dicho, reguladas y reglamentadas, eh, lo que pasa que, claro, hemos llegado a un punto en este país que las subvenciones es como todo, pues un cachondeo, pues así pues no se puede seguir, pero bueno, hay ciertas subvenciones que sí que tendrían su razón de ser.
6: Y so, las subvenciones son tantas y tan abundantes y tan dispares y tan, y tan extraordinarias. Eso es porque hay mucho dinero, porque, mira, en, en un periódico de Málaga eh, se puede leer perfectamente que, en, anda, que an, 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 en Andalucía se impulsará el árabe como segunda lengua extranjera. Anda.
1: Cucha. Mira qué bonito.
6: Y vosotros ahí sin enteraros. No hablamos inglés, pero vamos a hablar árabe. Y ahora vamos a hablar árabe como, vamos, extraordinariamente bien. Este es un plan, por lo visto, integral para la inmigración y además que cuenta con un buen presupuesto de 2.500 millones hasta el año 2013. No, pero
1: está bien pensado porque como ya estamos esperando que nos invadan, como está como está Andalucía y además no tiene ningún visto de salida ahí mientras gobierne pues quien gobierna los socialistas, pues está hecho con visos. O sea, ya de cara al futuro, si vienen los árabes empujando desde abajo, pues ya por lo menos que los entiendan el chapurreo. Es impresentable, lo de este país no tiene nombre. Es impresentable. El otro día, para hablar de algo más ligerito, eh, ¿queréis que hablemos del de, de señor Garzón o no?
5: Pues vale, creo sí, no, que, que sí, por favor, no nos podemos. O del llevar, Tribunal Constitucional. Del señor o sea, no, bien,
1: o directamente de las presiones que están, que están sufriendo, a la que están sometiendo al Tribunal Constitucional de nuestro país. O sea, podemos
5: hablar un poquito de, de todo esto. Hmm. Realmente, eh, esta semana, más que los políticos, eh, los, la protagonista ha sido la, la justicia. Eh, la, respecto a la expresión de, del Tribunal Constitucional, pero aquí la cosa es muy clara. Eh, lo único que ocurre es que el texto del Estatuto, se mire por donde se mire, es inconstitucional. Equipo, y qué es lo que está pasando, que, que ahí los magistrados están dando vueltas y más vueltas y más vueltas para ver si, para intentar encontrar algo que sea políticamente correcto.
6: Yo lo que o sea. veo es que es que el Tribunal Constitucional está en el limbo. En el limbo porque además es que es un buen sitio para estar, porque no molestan a nadie. Los separatistas están tan tranquilitos haciendo lo que les da la ganda, pasito a paso, ganando sus prebendas, avanzando en lo que ellos quieren. El gobierno, tranquilito también porque los separatistas están contentos y están tranquilos. Y eso, y el Tribunal Constitucional, pues ahí en el limbo. Y, y han pasado tres
5: años y pico. No, han pasado casi cuatro años eh, para una resolución definitiva. Eh, ¿Os imagináis lo que nos pasaría a todos y cada uno de nosotros en nuestros respectivos trabajos en una empresa privada? Si tardásemos cuatro años eh, en, en resolver eh, cada una de, de las cuestiones que tienen que ver con el desempeño de nuestras funciones. Es pues impresentable. Lo que todos en la calle desde el primer mes que no hubiésemos resuelto. Yo diría. Y, pues, al final. ¿cómo? Viene, viene a ser Mara Perdona eh, por pues lo que ocurre cuando se eligen miembros de los tribunales en base no a su capacidad jurídica, eh, sino a las afinidades políticas.
1: Esa es la clave de toda la cuestión. Si tú pones, yo te pongo cinco, tú me pones cinco, este no me gusta, este te le quito, este le pongo yo, estamos en tablas. El Tribunal Constitucional de decir nulo, o sea, no al Estatuto, nulo, porque no se van a poner de acuerdo porque está politizado.
0: Exactamente.
1: Y estamos con las dos grandes mitades que gobiernan nuestro país y estamos, es que estamos jugando a ver cómo a ver cómo te, te, te la meto por algún lado. Están cómo... en
6: equilibrio. Justo. Ni se decantan hacia un lado ni se decantan hacia otro.
1: Y luego las amenazas encubiertas luego el ridao y toda esta gente y pues tí, como digan no la vamos a armar como digan no pero bueno pero qué ya, libertad pero sin
6: embargo el propio constitucional a la vez saca una nota por, y yo creo que bastante poco contundente o sea no hay como bueno oye que a ver qué vais a decir de
5: nosotros que, que, que y ahí se quedan como así claro, claro María sí, pero, pero no. porque porque intentan ser pues políticamente correctos y es que ese es el problema si lo y acabáis de es que contar claro no se ese, es lo, lo que acabamos de, de
1: lo que decir, acabáis de decir es... Es... Quieren quedar bien con todo el mundo y que no son es mucho. Imposible.
0: Imposible de todas las maneras,
1: el tonto de Montilla, con esa cara paleto que tiene, cateto que ni en sus mejores momentos hubiera pensado que iba a gobernar nada, dice que ha suspendido sus vacaciones para probarse si una resolución. ¿Y qué pasa? ¿Le va a cambiar la vida? ¿Y una resolución la que sea? Pues no. Yo directamente les diría, señores del Tribunal Constitucional, digan, no es legítimo el estatuto, porque no lo es. Si no, no estarían ahí esperando a ver cómo lo hacemos durante casi cuatro años. ...o
6: más aún decirles, señores del Tribunal Constitucional, hagan su trabajo?
1: Y luego me, me ofende sobremanera el, 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 el falso eh, lenguaje que se utiliza para manipular. El pueblo español es un pueblo que se nutre de titulares. Por eso el periódico que más lectura tiene es ese periódico gratuito que solo tiene titulares. Porque a la gente no le gusta leer, no le gusta entrar en el fondo de la cuestión. Estoy hablando de Garzón y de que la gente se queda con el titular. O sea, el titular es, eh, no, eh, ¿cómo, ¿cómo es el titular de la pegatina? ¿No se queda el franquismo? No, gracias. ¿Sí? ¿Pero qué están diciendo? Si este señor tiene una imputación por prevaricación porque ya, ya ha traspasado una ley que estaba aprobada y, y, y solventada hace 35 años y se la ha pasado por donde le ha venido bien y ha vuelto a hacer lo que le ha dado la gana y a, y a sublevar a las dos Españas, este señor no está imputado porque tenga nada que ver con el franquismo eso está pasado, es una ley histórica es una ley solventada entonces este señor se ha saltado la ley sobre lo que hicieron muchos grupos políticos de España en aquel entonces
6: y no solo eso sino que que nos tiene a todos hasta el último pelo. Yo estoy harta. De y este yo es tema. que lo que quiero es que el señor Garzón nos deje en paz. <ríe> que dé carpetazo que nosotros hemos dado ya a todos los españoles a la, a la, a, 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 al franquismo a la memoria histórica y a los muertos de los dos lados que hubo en los dos lados
5: yo no bueno, yo es que directamente eh, ignoro eh, a los que continuamente referencian a, a la guerra civil o a Franco es que yo prácticamente he nacido en, en democracia entonces desde mi punto de vista como ningún partido que actualmente tenga representación parlamentaria se identifica con una ideología franquista unos valores que tengan que ver con una dictadura eh, yo directamente es que lo que creo que, tengo, que tenemos que hacer todos Es dejar de hablar y dejarles de dar tanta bolilla Porque al final ellos es lo, es lo que quieren no Que caigamos una y otra vez pues, en la trampa de, de la distracción De las cortinas de humo, de la división De los enfrentamientos Y, y no y, y no debatir sobre, sobre lo esencial A mí sé sí que me gustaría, hablando de Garzón eh, yo soy una fanática de, de los clásicos, porque creo que, que eran los pensadores clásicos pues unos tipos fantásticos, mucho más eh, inteligentes, mucho más sensatos, con mucho más sentido común que todos los que nos gobiernan hoy en día. Y ya, y ya Sócrates daba cuatro características eh, que, que debían corresponder a un juez, que era el escuchar cor cortésmente, el, el responder sabiamente, el ponderar prudentemente y el decidir imparcialmente. Y yo creo que mmm, a muy pocos jueces actuales se les pueden atribuir estas estas características. Y pues, también decía Montesquieu
1: Montes que que la ley debe ser como la muerte, que no se actúa a nadie.
5: Efectivamente. Y luego lo que, lo que dice Esmara pues, pues tiene razón, no están intentando un poco eh, pues despistar el tema del franquismo o Garzón está haciendo, bueno. Eh, mira Garzón, eh, como española eh, yo sí que le tengo que agradecer Bueno, pues ha tenido una persecución efectiva contra el, contra el narcotráfico, contra el terrorismo Pues ha hecho cosas bien, se le reconocen pero es que a Garzón ahora se le juzga pues, por prevaricar eh, y se le juzga también por, pues, por utilizar procedimientos eh, irregulares pues como puede ser eh, grabar eh, a un abogado eh, y, a, y a su defendido en, en, en una prisión
1: Pero vamos a decir obviedades, Carmela eh, está muy bien, pero cuando o sea, tenemos muertos del 11M que estamos intentando saber quién organizó esa masacre que estaba antes de ayer, estamos intentando cambiar la ley que proteja un poco a las víctimas de los menores que son asesinos, y tenemos muertos de ahora y tenemos muertos de hace cuatro, cinco, siete, ocho años y estamos hablando de los muertos de la guerra mundial, sí, de la perdón, de la guerra años. civil, sí, pero, sí, pero sí.
5: por eso te digo que este tema es verdad, yo, yo creo, yo creo que es que este tema no, no hay que dar, el tema del, del franquismo y de los es que pretenden que, entr, que entremos ahí, entonces yo creo que la opción inteligente es ni nombrarla, ¿no? Entonces directamente sí, en hablar de lo que a... se le ha puesto a Garzón, para vale. que la gente le quede claro, vale. o sea, para que la gente le quede claro por qué se le está juzgando. Garzón, y una de las cosas por las que se le está juzgando. Es vale. presente, señor Carmela,
1: multiplícate por cero, que eh, señor Garzón, no tú.
5: <risa> <risa> señor Garzón, multiplíquese <risa> por cero, desaparezca <risa> de vale, nuestra. Me parece grave, ¿no? Eh, y, y nadie lo, y nadie lo habla o, o nadie lo está, lo está, hablando cuando. cuando Porque cuando... se quedan con los titulares,
1: estamos claro, en por siempre. el tipo
5: recibió 300.000 mil euros. De, de botín que era un señor al que en pocos meses tenía que juzgar y que absolvió o sea que esto es grave
1: muy y, grave y de
5: esto casi no se hable es que imaginaros que pasa esto en una comunidad por ejemplo presidida por el PP o sea un ejemplo así tonto imaginaros un presidente del PP de una comunidad autónoma que contrata a un juez pues para que de charlas conferencias seminarios o lo que tú quieras a lo largo y ancho de su comunidad y obviamente se lo remunera y le paga un pastizal por ello y resulta que luego, a los pocos meses, ese juez tiene eh, que juzgar a este presidente de la Comunidad Autónoma que le ha da dado un pastizal por las conferencias por corrupción. Y encima le absuelve. Imaginaros la que se hubiese montado en este país. Es que es más o menos un símil de lo que está pasando. No, pero eso está ocurriendo en casos.
1: todos los casos. te darle la vuelta y ponlo en, en filas del sí. PP. Es lo mismo. Sí, Siempre es, es lo igual. Mismo. Eso es sería lo mismo. una hecatombe.
5: Entonces, pues, pues imaginaros. Y sin embargo aquí todo el mundo está pasando de largo sobre ese tema. Me gustaría hablar de algo mucho más
1: livianillo, pero que me llamó mucho la atención esta semana, que no sé si lo habéis visto, solo decirme si sí o si no, ¿habéis visto la entrevista que le hicieron a la duquesa de Alba en un asiento trasero de un coche? Qué mona, mm. sí. No, no la has visto. Bueno, a mí me pareció <risa> impresentable eh, coger a una persona tan anciana, sentarla, o sea estando en su coche de paso, entrando a su casa, cogerla y hacerle esa entrevista. Una persona que se ve que está, pues, hombre, disminuida en sus, en sus funciones, la inteligencia la detenía muy bien, pero es una persona muy anciana, que puede hacer lo que quiera, salir con quien quiera, eh, eh, pasear con quien quiera, enamorarse de quien quiera, repartir el dinero, y me parece que se está tratando, se está bajando, enfangando mucho a las personas de cierta edad. ¿Qué opináis?
6: Sí, lo que pasa es que ella es tan, yo creo que, ta, que tan, tan, tan buena gente y, y, y quiere ser tan, tan castiza y tan cercana que la pobre siempre entra al trapo. Lo que pasa es que como tú bien dices, Mara, es, una es, es impresentable es impresentable el acoso que se le está haciendo y que ella lo que es asombroso por su parte es que la mayoría de las veces ella lo, 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 lo admite como puede y lo maneja como puede intenta salir de intenta salir de esas encerronas pero a veces sí eh, la verdad es que es indignante ver esas esa forma de, 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 de abordar a, a la gente y sobre todo a una persona de... No, y verla sí. en
1: las condiciones tan, en las que sí. está tan, sí. tan disminuida, sí. tan anciana. Es una persona muy anciana y no me parece de ley que los programas del corazoncito sí. tengan que irrumpir en un coche y a una persona tan anciana molestarla de esa manera, porque a lo mejor sus propios hijos no les apetece que vean a su madre de esa manera, sí. con tanta normal, dificultad tengo... para hablar, por ejemplo...
5: Pero, Mara, es que al final tú lo acabas de decir, ¿no?, de los programas del corazón ¿no? o este tipo de, de programas, al final ese, eh, esa, esas eh, imágenes se van a seguir emitiendo mientras haya cadenas que lo compren, que los emitan y audiencia que lo vea. Yo creo que ese es el Por eso estamos problema. aquí,
1: para contar desde la calle que a mí no me parece bien, que no todo vale, que hay que tener un poco de respeto, tener un poco de medida, de acercamiento y hasta dónde debes de acercarte y hasta dónde hay que invadir la, la, la vida de la gente, de los demás. Por muy famoso, por muy duque, por muchos títulos nobleros que tenga una persona anciana, hay que respetarla, su decadencia. Sin embargo,
6: Marga, hay una cosa que a la contra, es decir, eh, cuando los medios de comunicación están a las puertas de una cárcel esperando que salga un político corrupto, un político que está condenado y que ha un tiempo en la cárcel, cuando sale le preguntan... Cosa que a mí me sorprende. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Como si viniera de las cruzadas.
1: <risa> Pero nunca le preguntan dónde tienes la pasta trincón, y cuándo la devuelves. ¿cuándo vas a devolver? <risa> Just... Y nunca la devuelven, lo más
6: importante, y nunca devuelven mm, esa pasta. Devuelven el se queden con ella. <risa> y encima se ofende si le llaman trincón por la calle, que teníamos que ir todos a una llamándoselo.
1: Bueno, y más gracioso, cuando llega la televisión de turno y les paga un pastizal por ir a contar, es, nada. Es, es ¿Por qué no, no le dicen sinvergüenza? ¿Por qué no devuelves el dinero que has robado?
6: Eso es impresentable.
1: Pues chicas, esto es lo
5: que hay. Eh, bueno, pues eh, y no hablamos de, de que le llaman blandito a Rajoy por ahí, Mara. Le llaman blandito. No, no ha sido en nuestro país, ha sido en el Economist. Efectivamente. Eh, en Inglaterra. Economist. Sí, sí. Que últimamente lo clava. Hace pocas semanas definía a, a Zapatero como paranoico. Eh, esta semana, pues, a Rajoy como blanito. Tampoco hay que ser un, un genio, ¿no? Para, para decir Para verlo, cosa, claro. Efectivamente, pero, pero hace un análisis muy interesante porque, porque dice que, que al, al final lo que viene a decir es que, eh, eh, Rajoy no solo no atrae a nuevos votantes eh, sino que tiene descontentos a los votantes propios es que y despide. Además... Rajoy
6: despide, ¿Qué quieres que te diga
1: pero además da dos razones, o sea que le tienen bien bien calado dice que da la sensación de ser tolerante con quienes han actuado mal y también apunta que eh, eh, tienen siempre sus, sus, sus mafiosillos pues símbolos de ostentación y dice lo mismo que, que es agradable, muy agradable pero muy blandito
5: es que cada día que pasa tengo más dudas de que realmente al final Rajoy vaya a ser capaz de ganar las dos más elecciones no, es que porque no al final idea. Zapatero se irá recuperando, no según se vaya ninguna. superando la crisis la, la imagen de Zapatero se va a recuperar. Oye, pues veo y... que habéis hecho
1: los deberes, pero no tan bien como yo, porque hay por ahí un otro estudio que dice que lo siente mucho pero que no va a, no va a ganar. No, bueno, porque pues, es al final me es que le va a pasar yo.
5: factura pues, no saber gestionar internamente su partido, eh, pues no haber sabido una alternativa a Zapatero en un momento tan durísimo como el que sufre ahora mismo la, la, el país. no? Eh, pasar, porque está pasando por, de perfil, pero muy de perfil, eh, por toda la corrupción que está asolando su partido en vez de tener mano firme. O sea, es que es un suma y sigue, pero un suma y sigue. ¿Qué para mal? Lo que pasa ¿Lo para es que bien? Esto, lo los políticos
6: lo, lo arreglan diciendo, y tú más, y tú más. Mira, ahora está en, en el candelero el señor Bono, que no hemos dicho nada de él, ¿no? Ojo que no. <risa> <risa> un poquita cosa.
1: Yo he dicho muchas cosas de Bono, querida.
6: <risa> Muy poquitas cosas, todavía habrá que decir más y no al tiempo, ya lo verás. María,
1: lo tuyo es el teléfono, ¿eh?
6: <risa> <risa> no te creas, no suena. A veces no suena. <risa> bueno, chicas, hemos hecho un repasito a la actualidad, pero bien, ¿eh? Y se nos ha olvidado decir que Nadal, que ya está en semis. Ay, qué bien, como me gusta Nadal de... De...
1: A mí me encanta Nadal porque aparte de ser un niño bueno, de familia buena, es españolista y además es un triunfador.
6: Y es un tío que con lo grande que es como persona y como deportista, es tan humilde.
5: Efectivamente, ahí
6: ahí la dar. o sea, es un ejemplo entre tanto titiritero que ni bailan ni cantan ni nada.
0: Y es Pero en general historia. yo creo que
5: es una, es una máxima no de los deportistas de, de nuestro país, los grandes grandes, pues llámase gasol, llámese casillas. Eh, La semana que, que no viene,
1: hay... chicas, hablamos de los deportistas grandes y contamos cosas de gasol, Perfecto. de casillas...
5: Pues, pues muy bien ya, y así, De cosas bonitas sí, dejamos
1: hablar De esta, de esta de banda de casos. pelmas que tenemos alrededor Y que nos invaden todos los medios de comunicación Yo estoy cansada, y estamos politizados tienen, completamente Y
6: que nos tienen hartos <risa>
1: Tremendamente hartos como Dilo Carmela Nos tienen hartas
5: Hartísimas
1: Chicas Artísimos. me ha encantado vuestros juicios Desde la calle Un placer
5: Ay, Y a nosotros nos encanta dar estos juicios desde la calle
1: que tengáis un buen fin de semana y disfrutar de lo que queda de Viernes Noche.
5: Lo
6: mismo Igualmente. Para Seguimos
1: con nosotros, eh, tú si te sigues en nuestra sintonía y con nuestra música. Ahora te contamos más cositas, pero mientras disfruta un poquito de esta canción. sabéis qué, quiénes son, son la unión con el vivir al este Le de den uno de sus grandes éxitos antiguos. Quería comentarte que en todos los sitios que si sí hay un senador de Nueva York que se llama Eric Adams, que ha dicho que la moda de ir enseñando los calzoncillos con los pantalones caidísimos es de muy mal gusto. Ya lo sabíamos, pero en esta ocasión lo ha dicho un senador y además de color. Por lo que ha comenzado este senador una cruzada contra lo que allí se denomina el sagging. Eh, él ha dicho que los niños tienen que ser niños, pero como adultos hay que dejar las cosas bien claras y decirles a los niños cuando algo lo están haciendo mal. Y ha hecho una campaña que se puede ver por todo Brooklyn, que dice Stop the Shag, o sea, para los pantalones caídos. Y dijo textualmente que hay que hacer esta campaña y que los padres tienen que concienciarse porque los chicos que van así vestidos parece que se han cagado, textualmente. Continuamos en Es lo que hay aquí en la madrugada del sábado En directo contigo y con más cositas Con música y con canciones está, te, Le está diciendo a Luis Tranquilo, tranquilo, tenemos que disfrutarla Es para mí el temazo en la historia discográfica de Van Morrison Y es para disfrutarla La chica de los ojos marrones El micro, yo quiero escuchar la canción. Qué bonita la canción de Bob Morrison. ¿Qué les pasa a los hombres cincuentones por la cabeza para que se vuelvan tan, tan, tan tontos? Poco más de un añito le ha durado a Mel Gibson la relación con su novia rusa y madre de su octavo hijo. Eh, Mel Gibson eh, se enrolló con la cantante, no sé cómo se llama, Oxana Gregoriega. Pues se han separado solo cinco meses después, que eso sí, el niño que no falten, de su primera hija en común, después de nacer de su primera hija en común. Dicen las medios norteamericanos que se, se desconocen los motivos de la ruptura, pero que al parecer fue ha sido el actor quien ha dicho hasta aquí llegó la nieve, o sea, ha puesto fin a esa relación. Según publica en revistas como People o Us Weekly, eh, llevan ya varias semanitas separados, y como no, dicen que van a intentar tener una ruptura amistosa y esperar criar juntos a su hija en común, Lucía, que nació el pasado 30 de octubre. Claro, qué remedio. Lo raro de la historia es que este hombre llevaba 30 años casado con su mujer, de la que, con la que tenía siete hijos, y se separó corriendo, corriendo, se enamoró, se enamoró corriendo, corriendo, y corriendo, corriendo, se quedó embarazada la otra para corriendo, corriendo, engancharle parte de la fortuna, corriendo, corriendo, quiso casarse, él corriendo, le dijo que no, <risa> y hasta aquí llegó la historia. Y ahora yo tengo que reconocer que esta frase viene al pelo, aunque es muy machista, la verdad. Eh, la dijo José de Ortega y Gasset, dijo, el enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha, empobrece y paraliza. No me das que no venía al pelo. Después de esto no puede ser otra canción que sin una mujer. la Madonna son dos hombres. Súquero con el británico Paul Young. A disfrutar, amigo. <tose>
2: I'm <speaking in> so <Spanish>
1: queda cuando se llaman bien unos artistas con otros se hacen uniones de canciones y mientras Luisette me dice quedan 30 quedan 20 quedan 50 <risa> y no me dejas de bailar yo que quiero apagar la luz y ponerme aquí en plan íntimo y tú recordándome lo que queda para acabar la canción en fin cosas que pasan en el directo y no solo yo contar cosas de lo que ocurre por detrás de lo que no ve en la radio lo normal es saber lo que pasa donde tú estás me ha encantado que me contarais las cosas que hacéis estas noches. Me ha encantado que me digáis, voy de camino a casa, estoy trabajando, trabajo en la recepción de un hotel, eh, me voy a casa de mi hermana porque los viernes me quedo cuidando a sus niños y mil cosas más. Si quieres seguir contándome cosas de ti, de tu vida, mara.esradio.fm, ya me lo sé. <ríe> ya la no hora. Quería contaros que Telecirco y la productora del programa Aquí y Tomate han sido condenados a indemnizar a los herederos de Félix Rodríguez de la Fuente con 100.000 euros por intromisión ilegítima en el derecho del honor del desaparecido naturalista. La familia demandó al canal y por supuesto a la productora de este programa por la emisión de un espacio de la sobremesa que presentaba, recordáis, Jorge Javier Vázquez, como no en el que en aquel entonces mostraron una serie de reportajes que cuestionaban el trabajo y el rigor profesional de Rodríguez de la Fuente. El juzgado de primera instancia número 10 de Madrid ha estimado en esta sentencia que dichos reportajes atentan contra el honor y la profesionalidad de Rodríguez de la Fuente, muerto ya hace 30 años, desvirtuando completamente y poniendo en entredicho el valor de todo su trabajo, así como sus valores éticos y personales. Así que Telecirco, a pagar. Y es ahorita de baile, así que nos vamos con las chicas aquellas que se llaman Bengals y este es su Manic Mondays. Un éxito, ¿eh? No dirás que no te traigo buena musiquita. Solamente te queda una cosa, quedarte con nosotros y disfrutarla. Me hace una ilusión ver correos que me van entrando contando cositas de lo que estáis haciendo los viernes, bueno, en este caso madrugada, los sábados ya, y aquí escuchando, pues en la centenada de radio estáis donde estéis. Que mis saludos para ti que estás aquí y para Conchita Camani que me han dicho que nos escucha madrugando, madrugando, así que para ella la siguiente canción. Pero no antes eh, contarte algo curioso. Hay dos cosas, dos noticias. Eh, nadie sabe por qué lleva 12 días ingresado en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, Luis Miguel, el cantante. Nadie, nadie, nadie absolutamente saben qué hace ahí. Unos dicen, hay especulaciones, como es evidente que es una infección bacteriana estomacal, eh, otros dicen que es una ca ca recaída en drogas hay algunos más cáusticos que dicen que se ha sometido a una prueba de ADN solicitada por el empresario puertorriqueño Juan José Arias, quien asegura ser el padre biológico del cantante, esto sí que es original ya no solamente se, se hacen ADN por los hijos sino por los padres D Oiga, yo, yo, yo quiero aquí cacho que es hijo mío y otros dicen que por cirugía plástica. De cualquier manera, a mí 12 días ingresado en un hospital me parecen un poco excesivos para las primeras supótesis. Imagino que será una tontería, pero bueno, el hecho es que está ingresado desde hace dos días en el hospital Sinai de Los Ángeles, Luis Miguel. Y hablando de otras cosas y inventos, la Universidad Politécnica de Cataluña ha desarrollado algo que a mucha gente le va a venir muy bien en nuestro país, que es una camiseta que elimina el sudor y evita que este pase a otras prendas para los cochinos. No, no, no son cochinos, son un, unos señores, 176 millones de personas en todo el mundo que sufren de hiperhidrosis, son esos que les sale a, a mogollón. Total, que la camiseta está inventada y se va a poner a la venta por internet a través de la página de la universidad. Se supone que son varias capas eh, de microfibras que, que absorben la primera capa del sudor y que eh, se evapora entre la primera y la segunda capa, impidiendo que salga al exterior. Está fenomenal, porque así no tenemos que ver esos señores con esas manchurronas o señoras que todavía es más feo. Pero lo ha descubierto una universidad española, la Politécnica de Cataluña, así que nuestra enhorabuena, porque estos son los inventos que de verdad cambian la vida a mucha gente con muchos complejos. En este caso, los que sufren de hiperhidrosis. 176 millones de personas <risa> que ahora estarán encantados. <risa> Vamos con la música, no me dejes aquí riéndome <risa> del de, de sudoroso. <risa> Ellos son, <risa> pues, una familia muy estupenda.
0: <risa>
7: Hours. but it ain't long before I long for you, like a ray of hope coming through the blue, when it all gets darker then, the whole thing falls apart I guess, it doesn't really matter about the rain, cause we'll get through it anyway, we'll get up and start again Yeah.
1: Estábamos comentando aquí al micrófono cerrado que es verdad, es cierto, es lo de los desodorantes, son eh, aquel anuncio que salían a chorretones y te imaginas todos juntos en un vagón y estamos hablando pues como los anuncios de las compresas. Sí, ¿Qué tiene de maravilloso y de margaritas en el campo y, de, y además siempre en la hora de la comida o de la cena? Ahí aparecen los de las pérdidas, los los desodorantes y las chicas felices y contentísimas de ponerse a poner una hamburguesa, pero eso es como comer bueno, como si se tuviera que comer una hamburguesa cuando se pone una comer. Son muy
2: felices.
1: Y hablando de felicidades, teníamos que hablar algún día de los anuncios de televisión. Porque, por ejemplo, cuando sale un macizorro tío bueno enseñando y hacen el anuncio de la Coca-Cola Light, no es sexista. Y el de Paris Hilton, por ejemplo, en Brasil sí lo es. Hay cosas que son inauditas, pero bueno, la de las hamburguesas... <ríe> otra vez. La de las compresas son muy, muy felices.
2: De mi santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al kumbancha. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón.
1: Nuestro homenaje al pueblo cubano que tanto sufre, tanto aguanta y tanto espera la libertad desde la voz de una de las mayores personas que les ha ayudado con mi tierra, Gloria Estefan. Seguimos contándote que hay gente rarísima por el mundo. Por ejemplo, hay una señora que tiene 92 añitos que dice que conserva la galleta más antigua del mundo. Dice que la galleta en cuestión tiene 189 años. No sé por qué se guardó esa galleta, pero dice que perteneció a Napoleón Bonaparte y que se ha conservado con mucho cuidado por la familia de esta simpática abuelilla británica. La galleta en cuestión fue horneada en marzo de 1821 y pese a que tiene casi dos siglos se mantiene prácticamente intacta con alguna erosión pero con aspecto casi apetecible. Un experto en repostería que la ha analizado comenta que se ha quedado muy sorprendido a ver que la galleta no tiene ni tan siquiera moho cuando un alimento en pocos días se pone malo. El experto dice que la han tenido que echar esmalte o algo similar para que se mantengan esas buenísimas condiciones además de haberle conservado en un ambiente seco y cálido concluye esa era la noticia de la gente rara luego nos venía una noticia que yo no termino de creerme que han encontrado trozos de restos humanos de una persona china en una playa valenciana parece ser que eh, un matrimonio de Castellón descubrió que había ocho trocitos de un chino de mediana edad camuflado entre el arroz, los mejillones y la sepia que le sirvieron en un sitio en la provincia de Castellón Llamaron a la policía y, de hecho, eh, se ha confirmado que efectivamente pertenecían a una persona. Y hace mucho tiempo se viene diciendo, diciendo en nuestro país que en España no se celebran entierros de asiáticos por la sencilla razón de que, una vez muertos, se trocean minuciosamente y se añaden al sofrito de numerosos platos. Posteriormente, los pasaportes de los chinos fallecidos pasan a otras personas, completándose así el proceso de reciclaje y de cambio de, de personajes sin que nadie salga de nuestro país y no paren de entrar. La noticia estaba ahí y yo, como como viene te la cuento, dentro de un ratito si eres madridista o si eres antimadridista eh, cuando acabe esta canción que me encanta vamos a contarte cositas de Ronaldo, de ese hombre con tanta clase y que tantos éxitos está trayendo al Real Madrid, y de paso te cuento unos cuantos chistes que están por ahí corriendo por la red pero será después de sonar la canción de los Gypsy Kings fantástica para esta hora de la mañana de la madrugada, de la noche para esta hora, la que a ti más te guste como no, bamboleo. Gypsy Kings. Ese amor
2: llega así esta manera. No tiene la culpa. Caballón en la sabana. Porque muy despreciado, por eso... No te perdono llorar. Ese amor llega así esta manera. No tiene la culpa. Amor de compra amor del de... de... pasado. Ven, 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 porque mi vida yo la perdón le por en mi vida la fortuna vente de sí, era destino parado desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro abandonado, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día, no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti. Bamboleira, bamboleira, porque en mi vida yo la prefiero
1: Gypsy Kings, todo otro de los grandes temas que voy intentando seleccionar para que estas horas de la madrugada sean un poquito más dóciles más fáciles de digerir, más fáciles de vivir más fáciles de compartir ¿Eres del Madrid? ¿Eres antimadridista? ¿Te gusta Ronaldo? A mí no me gusta Ronaldo no sé dónde viene esa pasión con la pinta que lleva el otro día cuando hacía declaraciones con un jersey apretadito rojo, con una pinta... De Macarra, que no puede con ella. Bueno, pues hay gente que pierde los papeles y él es uno de ellos. Está, él es del delantero portugués que estrella del Real Madrid, está muy, muy enfadado y ha emitido un comunicado en el que desmiente la noticia difundida por, por un programa de Telecinco, en el que aseguran que había celebrado una fiesta en su casa, con la presencia de varios jugadores blancos en la noche previa al Clásico ante el fútbol club Barcelona ese que perdieron, y han anunciado acciones legales contra Telecinco. Pero también el club, el Real Madrid, se ha unido a la demanda. Parece ser que el internacional portugués está muy, muy mosqueado. Él ha dicho, ha llegado a mi conocimiento, que en el programa Sálvame de la cadena española Telecinco se han hecho algunas referencias a presuntas fiestas realizadas en mi casa. Una el viernes, víspera vi del el partido con el Barcelona y que habría durado hasta las 5 de la mañana. Y otra en la noche del mismo sábado, adornado con distintos comentarios intolerables y desprestigian mi dignidad y mi profesionalidad reza la nota textual emitida por el Ariete ruso. Y digo yo, a mí no me parece mal que demanden si es mentira, pero ¿de dónde se ha sacado la información de la de Tele5 con tantos datos concretos? Esa es la noticia. Luego veremos en qué termina todo esto, aunque Tele5 la verdad que lleva una rachita que donde hay una demanda hay una indemnización después porque las pierden todas. Pero luego hay una serie de chistes, los cuento. ...que no le van a hacer ninguna gracia a los del Madrid... ...pero bueno, no os enfadéis conmigo, son chistes... ...en España somos así... ...Va un francés, un argentino dos catalanes... ...¿lo pillas? ¿No? ...pues la defensa del Madrid tampoco... ...ese es uno, voy a continuar... ...¿por qué al portero del Madrid le llaman el internauta? ...porque está todo el rato buscando en la red... ...¿por qué los del Madrid van todos los domingos a misa? ...para ver a alguien de blanco levantando una copa... ...más chistes... ...¿por qué Casillas no tiene frío en invierno? porque juega con 10 mantas ¿en qué se parece el Madrid a un de Jockey? en que se pasa toda la semana entrenando para pinchar el sábado y ya solo me quedan dos por si estáis muy muy enfadadísimos ¿por qué al Madrid le llaman el patera? porque lo ven por Europa y lo mandan rápidamente a casa se abre el telón y se ve al Madrid levantando el triplete ¿cómo se la llama la película? ¿cómo se llama? Misión Imposible hay más. Bueno, yo voy a continuar. Si se enfadan, que se enfaden. No se enfadéis. Las cosas son como son. ¿Por qué a la selección española le llaman el circo? Porque lleva a los malabaristas del Barça, a los leones del Bilbao y a los payasos del Madrid. <ríe> Uy, esto es muy ofensivo. ¿En qué se parece el Madrid a un pesebre? En que los dos están llenos de figuras, pero ninguna se mueve. ¿En qué se parecen los teletavis al Real Madrid? Yo ya me voy a aquí porque me van a coger un odio horrible. En que los dos saltan al césped para hacer el tonto. Y ahora nos vamos con uno de los grandes temas del grupito Take That. No. Backstreet Boys. You
2: I I want
1: Pero el tiempo pase. A mí se me está pasando hoy y la verdad es que rapidísimo el tiempo contigo aquí en la sintonía de radio. Hoy no he dicho lo de radio, he dicho pocas veces el mail, vale, mara@esradio.fm. Y se me ha acabado el tiempo y tenía noticias todavía. Y ya dejo el tema del Madrid con un chiste sobre la goleada que le metió el Barcelona en el Bernabéu. ¿Sabíais que le han regalado dos coches a Casillas? Sí, dos a seis. <risa> Van a matar. La semana pasada hablábamos de que el matrimonio de Brad Pitt-Angelina Jolie andaba fatal, fatal, y que se rumoreaba que Brad eh, quiere volver a verse de vez en cuando con su ex Jennifer Aniston, y se confirma, según las noticias americanas la señora de Brad Pitt, la actual la escuerzo, dice que quiere que desaparezca por completo de su vida o si no que se haga un lifting, pero la cosa va chunguilla como va igual de mal la relación entre Justin Timberlake y Jessica Bill que dicen sus amigos más cercanos, siempre fuentes bien informadas, que nunca sabemos quiénes son las fuentes pero cuentan que Justin Timberlake se está riendo de Jessica Bill y cuanto más se ríe de ella y más la ridiculiza, ella más se pega a él y peor la situación tanto es así que están contando que ha vuelto en secreto y en concreto con Cameron Díaz, porque están haciendo como un rodaje juntos y que mientras Jessica Bill lo está pasando fatal, Justin Timberlake pues se lo pasa a pipa con Cameron Díaz. Y estas son casi casi las noticias así tontas que van a cerrar esta, este tiempo, este tiempo de radio que hemos compartido con Luisette Alonso en el control y con una petición por mi parte que no te vayas de nuestra sintonía, que seas fiel a los que te son fieles, que la libertad continúe, que pienses en las cosas que te cuentan para que cuando te quieran vender humo no te lo compres y que estés atento a todo lo que pasa a tu alrededor, porque al final la vida es una y hay que vivirla y nadie la va a vivir por ti. Con ella pongo el punto final a este tiempo de radio. Es la canción de Coldplay que ganó un Grammy hace dos años como mejor canción de ese año. Coldplay y viva la vida, vívela, solo tienes una.
2: Windows and the sound of drums, people couldn't believe. What
0: que hay, con Maracolas.